0: noite a todos vocês que nos acompanham hum, através da internet Vamos iniciar mais uma palestra né, aqui da casa E o, com o tema, o que você está fazendo da sua vida? É uma pergunta que se eu fizer eu vou ter algumas centenas de, re, de respostas O que você está fazendo da sua vida hoje? É? E eu pensando nesse nesse tema, do que que a gente poderia estar fazendo da nossa vida, o que eu estaria fazendo da minha, né? eu percebi que ah, os livros da doutrina espírita, todos, eu acho que sem exceção, todos os livros psicografados por vários espíritos, até alguns autores também espíritas, Essa pergunta, ela pode não estar sendo feita de uma forma, assim, direta, mas, indiretamente, vocês vão ver isso nos livros. A espiritualidade nos perguntando, Ei, você, o que que você está fazendo da sua vida? É uma maneira da gente refletir. Hoje, principalmente no século XXI, né, uma época que a gente está, assim, que parece que tudo é acelerado, né? Já não era mais como era um tempo atrás Parece que as nossas férias Quando a gente era criança Não sei se por quê, por ser criança Mas demorava mais tempo Hoje quando você vê, acabou Começou, já terminou O Natal veio e já está ano novo o Ano novo já veio e já está na metade do ano Na metade do ano chegou já Natal novamente E tudo muito rápido E às vezes a gente se pega Nesse frenesi nessa loucura tempos modernos né, e a gente não percebe o que que a gente está fazendo o que que a gente está fazendo da nossa vida ou a gente está no automatismo ou a gente está refletindo o que que a gente está fazendo né, o que a gente está procurando então quando você começa a ler um livro da doutrina espírita, ou, ou alguma psicografia, alguma, seja do Divaldo, seja do Zé Araújo, seja do Chico, Raul Teixeira, enfim, tantos outros médiuns né, que psicografaram, os espíritos nos perguntam isso direto. Por quê? Porque muitos de nós tá, não saberiam responder de, de pronto, de prontidão o que, que, o que você está fazendo. Talvez que ficasse pensando, para eles pensar, o que, que eu estou fazendo? Alguns vão dizer, ah, eu estou aproveitando, estou aproveitando a vida. Mas aproveitando de que maneira? Né? Se você perguntar para uma faixa etária, né, digamos, de, dos 12 aos 15 anos, tá, eles vão, ah, eu estou ah, tô jogando, estou tô estudando, estou fazendo algum esporte. Aí você pega de 18 para 25 anos, ah, eu estou festando, estou saindo. Não que isso não seja ruim, né? mas assim, é, ah, eu estou, sei lá, estou estudando também, mas quando eu digo ah, é, em relação ao que pensar o que, que nós estamos fazendo é o que qual é o nosso papel aqui no planeta terra e não no que está fazendo momentaneamente, amente ou durante a semana mas qual é o teu papel aqui a gente sabe que, na doutrina espírita que os espíritos nos, já nos falaram sobre a questão da reencarnação de que cada reencarnação que a gente a gente vem a cada vida que a gente vem, a gente veio para um aprendizado, alguns para provas e outros para expiação. Mas a gente veio resumindo, mesmo que seja prova ou expiação, para um aprendizado, para refletir o valor da vida. O Espiritismo fala da vida, não dessa vida frenética, essa vida corrida. Dessa vida que você não vê o tempo passar. Você não vê, às vezes, o seu filho crescer. Às vezes, você não vê os seus pais envelhecerem. Quando você vê, você já está idoso. Você já passou o tempo. Aí você olha para trás. Puxa, meu Deus, como passou o tempo. Eu queria ter aproveitado tanto. Porque, às vezes... Às vezes, não. Vou mudar. A maioria das vezes... A gente está focado em certas coisas que são necessárias, mas a gente põe esse foco além do necessário. O trabalho é necessário, mas tem gente que se joga demais no trabalho. Esquece a família, esquece a, a vida social, esquece tudo. Focado no trabalho. E é demais. Aí você não percebe. E você tem também que olhar para centro de si, para ver a questão da sua saúde, tanto mental quanto física, a sua saúde espiritual. Né? Essa questão de uma boa leitura, de um bom filme, de, ter um, né? de sair com a família, de, ou estar com a família, de ter uma convivência com amigos, de apreciar a natureza no um amanhecer, no né? um entardecer. Tem pessoas que não se percebem que estão em uma velocidade muito alta. E aí a espiritualidade nos chama, sempre, através dos livros né, psicografados, essa pergunta, o que você está fazendo? Pare, olhem, se percebam. Será que o que eu estou fazendo é o ideal para mim? Está sendo bom para mim? Será que está sendo bom para a minha família? Porque às vezes as pessoas acham que está tudo ok, acham que está tudo ok, mas nem sempre o que a gente acha é realmente. Às vezes eu posso estar achando que eu estou trabalhando para sustentar a minha família, para, para ter um, uns bens e para ter, é, um, digamos assim, um, um conforto para a minha família, mas eu não percebo que eu estou deixando ausente os meus filhos, estou ausente para eles, estou ausente para minha esposa, para o meu esposo estou ausente para a minha família, irmãos, mãe, pai, que já estou tá, já tá um idoso, eu não percebi. eu estou achando que eu estou certo, que eu tô, só que eu não estou. Lá na frente, quando às vezes a vida vem te chamar para a consciência, através de uma doença, de alguma co, uma outra coisa, aí a gente para, aí a gente quer correr atrás do tempo perdido. Aí a gente começa a refletir. É sempre assim. Vocês já perceberam que sempre, às vezes, há uma doença ou até um evento, de repente, é, forte na família ou consigo, faz a gente parar e dizer assim, ó, Puxa, é, eu, realmente, eu preciso dar uma parada, eu preciso dar uma freada no meu dia a dia. preciso refletir o que, é que eu estou fazendo nessas 24 horas. O que trouxe um pouco isso foi, é, por exemplo, a pandemia, o COVID. Teve muita gente que teve que dar uma freada e se viu dentro do lar com seus filhos, com a sua esposa, com o seu esposo, e ficou agoniado, porque estava numa frenesi de 20, quase 24 horas, trabalho, casa, casa, trabalho, trabalho, casa, casa trabalho, trabalho, ou, ou fazendo coisas assim que não tinha tempo de, de parar e olhar para sua própria residência. Não tinha olhar para si mesmo. Olhar para os meus filhos, minhas filhas, para minha esposa e tal. A a Covid ali, de uma certa maneira, trouxe um pouco isso. Tanto é que saiu até em reportagens. né? De volta ao convívio no lar. Até casais que andaram até mesmo se estranhando um pouco. Porque um saía enquanto o outro chegava, enquanto o outro chegava, o outro já saía. Quase não se viam. Ou seja, casais... Praticamente estranhos um para o outro. E quando tiveram que conviver. E por que, e, e por que isso? Porque aí os outros começaram a perceber o que, que eles estavam fazendo da vida deles, eles começaram a perceber, isso também foi uma, digamos, uma coisa que deu um certo mal-estar em algumas pessoas, que eles viram que eles estavam mais fora de casa, eles estavam olhando mais para fora do que para dentro do celular. Estava dando, às vezes, mais atenção para os amigos ou para né, outras coisas do que para dentro da sua casa. Então, a Covid, ela trouxe um pouco isso. Essa reflexão. que as pessoas tiveram que ficar em quarentena, mesmo que alguns não ficaram tanto, mas ficaram. De uma certa maneira, ficaram juntos. E por isso que eu digo que os livros, os espíritos, se você for ler, todos eles fazem essa mesma pergunta. E mesmo que você não tenha uma vida corrida... Mesmo que você não tenha uma vida frenética, mesmo que você seja uma pessoa que, que observe a, 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 a natureza, a sua família e tal, mas aí vem a pergunta para si, o que, que eu estou fazendo? O que, é que eu quero para a minha vida? Aí você começa a refletir tudo o que você já fez e o que você está fazendo. E aí você começa a refletir de que a vida que eu estou levando, tá... Eu sou a única pessoa responsável pelos resultados dessa vida, porque a vida é feita de escolhas, você já deve conhecer isso. E essas escolhas partiram de mim, apesar de que muitos acabam colocando culpa em alguém, né? Ou no meu pai, na minha mãe, no ciclano, no beltrano, fulano, não, não, eu. Por isso que a pergunta é, o que que eu estou fazendo da minha vida? Porque essa pergunta tem que ser para mim. Eu tenho que responder, não é a minha esposa, não é meus filhos, nem nem meus parentes, nem amigos. Eu tenho que responder. Porque muitas vezes eu acho que eu estou fazendo algo de bom, mas eu não perguntei para ninguém da minha família se eles estão gostando do que eu estou fazendo. Eu posso estar tomando uma atitude da a minha vida, que obviamente, por eu estar ali junto, um convívio familiar, vai refletir. Qualquer atitude que vocês tomarem, vai, se vocês moram, em, né? se vocês têm família, que vocês moram com um companheiro, ou só com uma companheira, ou, ou com filhos, vai refletir. Se eu tomo uma atitude de sair bebendo que nem um doido, todos os dias, e, e, e voltar embriagado para dentro de casa, vai ter, uma, vai ter um reflexo na sua família. Aí não é só eu que você está sendo prejudicado, você está prejudicando os outros. Ou se eu usar a droga, a mesma coisa, ou se eu tiver, é, é, de repente, eu cultivar o mau humor, né, a intolerância. Claro que aqui ninguém é santo. A gente não está ainda nessa plenitude ainda. Né? Nenhum de nós aqui, muito menos eu. Às vezes a gente estoura, às vezes a gente fica, fica chateado, às vezes a gente fica com raiva. Né? Mas a gente. Tem que aprender, através da disciplina, a ter a tolerância, aprender a perdoar, aprender a ouvir. Mas se eu estou trazendo um mau humor para dentro da minha casa, aquela tempestade para dentro da minha casa, eu vou estar, tá, de uma certa maneira, atingindo os meus. Não tem como. Não é só para assim. A não ser que você more sozinho. Mas mesmo assim... Você trabalha em algum lugar. Você vai conviver com uma, em algum momento com outras pessoas. E aí aquela pessoa, de repente, mal-humorada, que vê a vida com um pessimismo. E aí? Aí, aí você pergunta para essa pessoa, poxa, o que, que você está fazendo na sua vida? Aí ela já vai, já, te, já vai te xingar. Já vai meter a boca em ti. Mas se você ter uma conversa fraterna com ela... Se você conseguir conversar com ela Se você for, ela vai aos poucos Botando para fora o que está que deixando ela magoada O que está que magoando ela O que está que chateando ela Porque alguma, algum motivo tem Ninguém é azedo por ser azedo né? Ninguém é mal-humorado por ser mal-humorado Tem alguma coisa em satisfação. E às vezes a satisfação é isso É a falta de refletir o que, que eu estou fazendo Eu já escutei pessoas falarem assim, ah, está tudo errado na minha vida, Alexandre. tudo errado, tudo que eu faço dá errado. Mas, como será? Será que tudo é tudo errado? Poxa, nesses tantos anos que você, desde criança até agora, será que deu tudo errado? Você não conseguiu ver nada de de bom? Nada aconteceu? Nunca o sol brilhou para ti? Né? De repente, é é falta também de de ter uma, uma visão, mudar essa visão. Se eu penso que o tempo é sempre cinza, com tempestades, raios e chuvas e trovões e tal, eu vou passar os meus 80 anos dessa dessa maneira. E quando eu chegar no mundo espiritual, não vai ter ninguém me perguntando isso, mas vai ter a minha consciência me perguntando, o que que você fez da tua vida? Por isso que muitos espíritos acabam depois relatando, até, até se vocês verem ali em alguns livros de... Né, psicografados, até os da casa aqui também, outros aí do Chico, do Ivaldo é, alguns espíritos falando sobre isso e quanto tempo eles perderam esse azedume nesse pessimismo na falta até de motivação né, às vezes ah, eu, 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 eu fui advogado durante a minha vida toda, mas eu não queria ser advogado eu queria ser professor mas ele nunca fez nada para mudar ele nunca fez tipo assim, não, não, quero mais advogar, eu quero ser professor, eu quero ser músico, eu quero ser, sei lá, um comerciante. Ele não teve essa, ele, ele, ele de repente, por falta de, de estímulo ou dele mesmo, ele não buscou, ele não buscou estudar, ele não buscou é, 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 procurar de, é, mudar de vida, ele, né, ou às vezes o medo também, pode ter travacado ele, né, puxado dos dois fez de mão. Mas aí ele vai depois no mundo espiritual e diz assim, puxa, quanto tempo eu perdi, eu podia ter feito muita coisa, eu podia ter sido aquilo que eu sempre sonhei em ser, mas eu acabei deixando passar, porque eu fui trabalhando, filhos, família e tal, Cara, aí vem as desculpas, né? Vem as desculpas, né? A gente sempre tem mania de colocar desculpas na nossa vida. Eu já usei algumas, várias, a gente, a gente usa, infelizmente a gente usa. Já usei, já me peguei, hoje já estou mais assim, né, me policiando mais para não estar... Tá, às vezes, a gente tenta se enganar a si mesmo. É incrível. A gente é o verdadeiro mentiroso de si mesmo. A gente mente para a gente. E, e o pior é que a gente acredita na mentira que a gente inventa. A gente cria pra que a gente, porque a gente não quer pensar, a gente não quer mudar. Aí depois, lá na frente, a gente, no mundo espiritual, a gente quer, quer correr atrás do prejuízo. Aí a espiritualidade vai dizer, pois é, olha quantas chances a gente deu para você e a gente não viu. Quantas janelas, quantas portas foram abertas para você e você não percebeu. Porque você às vezes está focado ou numa coisa que você está, não é você que está perdendo tempo, mas você está demais ou, ou uma doença que a gente tem, demais, né, eu conheço pessoas que se afundam porque acham. eu tinha uma, uma pessoa muito conhecida Que tudo que ela, ela sentia no corpo dela, ela achava que ela estava com câncer Ela ia morrer de câncer Ela chorava, meu Deus, meu Deus. Ela dizia, mas tu nem sabe o que, que tu tens Mas ela achava que ela ia morrer E nunca teve câncer Mas é assim que a gente faz com outras coisas e aí eu dizia, o que, olha o que tu que estás fazendo com a tua vida, tá, tu está se destruindo, porque tu achas que tu vai ter uma doença, que ela tinha pavor de morrer, né? Eu disse, cara, morrer é uma coisa que, infelizmente, para ti, eu sou obrigado a dizer que nós vamos morrer. É uma coisa mais certa que nós temos hoje. É morrer, para que tem medo? Se existe vida após a morte. Ah, tu tem, tem certeza? Eu tenho. Posso oh, se tu não quiser ter a certeza? Mas assim, o que, que tu estás fazendo? Porque quando a gente pensa em vida após a morte, a maioria acha que vai entrar no céu. Né? Tem o céu, tem um inferno, né? vamos entrar no céu. Mas o que, que tu estás fazendo aqui para que você entre numa, numa cidade espiritual, que você seja bem recebido, que você seja bem recepcionado. Por isso que a gente tem que pensar e, bem e parar e dizer, o que, que eu estou fazendo? Será que o que eu estou fazendo é, é bom para mim? Será que o que eu estou fazendo é bom para os meus, para, o, para os outros, para o próximo? Porque o que a gente vai levar de verdade para o mundo espiritual não são as nossas roupas, não é a nossa conta bancária, não é o nosso carro, não é nada disso. É, são as nossas ações As nossas ações são os tesouros que a gente vai levar para o mundo espiritual. Aí agora, esse tesouro, ele pode estar com... Você pode ir lá com um pote cheio de boas ações. Ou você pode ir com um pote quase vazio. Porque você não fez... Você não se percebeu que você estava aqui, não é só para trabalhar e comer e dormir, trabalhar, comer e dormir. A gente não veio só para isso. A gente veio para interagir um com o outro. A gente veio para ajudar um ao outro. A gente veio para aprender um com o outro. Veio para ensinar um ao outro. Porque tem pessoas que são muito materialistas, que para elas é viver, trabalhar, acumular e desfrutar. Talvez esteja aqui me ouvindo pensando assim, ah, mas, então a gente não vai ter alegria, não vai poder desfrutar? Não, claro que sim. Claro que você pode ter um momento de de, de passeio com a sua família, de viajar, de ir para a praia, de pescar, não sei, de ir para um acampamento, né, de ver um bom filme, de ir para o cinema, de dar uma volta, isso aí não, isso aí não é proibido. A doutrina espírita nunca falou que não é. Mas a questão é, o quanto que eu me apego a certas coisas que vão só me atrasar na minha vida. Vão me impedir de fazer uma das coisas que eu acho mais importante de todo o ensinamento da doutrina espírita, que é a reforma íntima. Uma das coisas mais importantes. Junto com a pergunta que eu fiz ali para vocês, que está em todos os livros, Isso é uma das coisas que os espíritos nos chamam muito a atenção. A reforma íntima. A reforma íntima é isso: é você refletir o que que eu quero para a minha vida. Você, por exemplo, que de repente bebe sempre, sempre, sempre bebendo, todo final de semana, quase todo dia bebendo, 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 aí você reclama. Que você quer sair, que a tua vida não, não funciona, mas por quê? Para e pensa um pouco. Né? Ou que você usa um, algum tipo de droga. Onde é que eu vou chegar com isso? Onde é que eu quero chegar com isso? Porque o prazer da, da bebida e da, da droga, ela é, ela é ilusória. É, é aquele momento, mas aquele momento é... Acabou. Depois vem a dor de cabeça, vem a resposta do corpo, ou pedindo mais, e aí você não tem aquela alegria, aquela satisfação que você achava que ia ter, usando. Então, aí você fica né, é, é, pensando, onde é, que eu, onde, é que, onde é que eu vou chegar, onde é que eu quero chegar? Bom, a resposta eu acho que vocês já sabem, né? Algum tipo de cirrose, algum tipo de doença, algum, ou a, até mesmo a mesma morte no corpo físico, antes da hora, bem antes da hora, aí eu diria diria que é um suicídio inconsciente, quase consciente, porque sabe que está fazendo mal, mas continua, claro, tem um vício, não estou julgando, tá gente, porque a pessoa com vício é difícil de sair, a gente tem que ajudar, a gente tem que orientar, a gente tem que dar a mão, porque não é fácil sair do vício, dependendo da pessoa... É mais difícil, uns são mais fáceis, outros são mais difíceis. Mas vamos tirar um pouco a droga e a questão da da bebida, mas também a questão de comportamento. Eu trabalho muito com jovens, né? eu sempre trabalho com adolescentes, principalmente adolescentes. Porque eu dou aula, então a gente sempre conversa com o pessoal, geralmente no ensino médio, né? Então aí eles falam o que, que eles fazem do dia a dia, da vida deles. E às vezes eu perguntava isso. O que, que, o que, que tu pretende da tua vida? Às vezes eu perguntava isso. O que, que tu pretende da tua vida, assim? Porque eu gostava de conversar e eu escutar o que, que eles tinham para dizer. Tinha uns que... né? Ah, eu pretendo me casar, ter filhos. Tá, ok. É o que, ela, o que ela pretende fazer. Nada contra. Né? Tínhamos assim, ah professor, eu pretendo estudar e ter uma, né, um, Me formar e tal e Estudar, fazer a universidade E ter um, um emprego razoável, casar tá bem. Mas tem uns que diziam assim Ah professor, não sei Eu não sei o que eu quero para minha vida Ah, minha vida é tão sem graça Minha vida é tão assim Ah, não sei, ah, é, para mim Olha, eu não tinha, nem tenho nascido Aí eu já ficava meio assim Porque aí já É né, um pulinho para suicídio já disse, ah eu não, eu não gosto da minha vida não sei não porque não... Por quê? falta o quê de repente uma palavra amiga falta uma orientação é que nem aquele navio sem motor sem vela sem nada simplesmente a deriva no mar não sabe para onde que a tempestade vai me levar para onde é que eu estou caminhando e, é, e tem várias pessoas não é só jovens não pessoas adultas que não sabem Não sabem o que que estão fazendo, por que estão desmotivadas. E a vida, a doutrina espírita deixa isso, ao longo, desde desde o tempo de Kardec, a vida é algo que a gente tem que, digamos assim, eu vou usar uma uma expressão, porque não não, não consigo achar uma outra, saborear a vida. Saborear de uma maneira tranquila, de uma maneira sadia. A gente tem que saborear a vida. Tem que dar valor a essa vida, não é Porque a gente um dia vai desencarnar e vai para o mundo espiritual, que a gente vai porque lá também é vida, porque a palavra morte não existe no mundo espiritual. O que é morte para quem já para quem já morreu, né? Para nós para nós tem um significado, porque a gente está encarnado. Mas para eles que já desencarnaram, o que é morte? Isso não existe morte para eles. Existe a vida, a vida sim, a vida continua. A vida é algo muito mais profundo do que isso que a gente tem como... Porque, quem eu falei, tem, tem pessoas que vão classificar a vida como uma busca de prazer. Aí vai, 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 vai de bebida, né, de namorar, etc, etc, etc. Tem uns que vão achar que é o acumular, tem uns que vão achar que é só trabalhar. Porque o, o trabalho edifica o um homem, ok? O trabalho é necessário para a nossa evolução, é necessário... Para o progresso do planeta Terra Porque sem trabalho não teria pesquisa Não teria universidade Não teríamos é, várias das coisas que a gente tem hoje né? Que há um tempo atrás não teria Não tinha Nós estamos bem avançados né, Nisso aí Então assim Tem uns que classificam a vida simplesmente Como algo Um ponto de interrogação Ah, eu não sei o que, é que eu estou fazendo aqui eu não sei para que eu estou aqui. Aí é o momento da gente conversar, seja com né, parente, com um amigo, com uma mãe, né, para chamar para chamar a atenção dela, para ela se olhar, para ela se observar, para ela ver, para ela refletir o que ela já fez, da caminhada que ela já andou, da caminhada que ela ainda pode ainda fazer ainda. Esse tempo eu vi uma, esse tempo não, um tempinho já, vi uma senhora de 60 e poucos anos se formou em medicina. Olha só. Olha o que ela está fazendo da vida dela. Uma vida produtiva. Ela, ela poderia ter ficado lá, de repente, sentadinha, choramingando, cheia de dor aqui, dor lá, porque quando a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando no de dor, né? Claro, o corpo vai se desgastando, né? É normal que a gente começa até alguns desgastes, digamos assim A gente não é um zero quilômetro saído, saído de fábrica Já passou Mas ela poderia ter ficado lá Se me engano Ela com 60 e poucos anos se formou em medicina Olha só certo? Quantos não deram uma risada na cara dela Tipo lá, aquela, aquela velha lá Estudando medicina agora Está aí Ela está fazendo algo Ela está ela tá. Essa mulher podia dar uma, uma lição de moral em muitos de nós aqui. O que eu estou fazendo da minha vida? Isso. Estou estudando. Eu, quero, eu, quero, eu queria sempre que ser médica. Não pude ser antes. Sou, ser e me, mesmo, você é agora. Você não ser medicina. pudesse ser outra coisa. Mas ela está fazendo alguma coisa. Ela está buscando alguma coisa. Isso é uma das coisas mais belas da vida, que é você estar tá sempre buscando... O conhecimento, buscando se conhecer, buscando conhecimento, buscando estudando, fazendo alguma coisa que você gosta. Ah, eu não, eu não dou muito bem para estudo, mas tem alguma atividade que você gosta de fazer? Tem algo que você sente prazer em fazer? Ah, eu gosto de plantar. Então, poxa, que não, você cria uma horta, planta, rega a sua planta. Né? Nem que você, de repente, possa vender alguma coisa ali da, da, das suas plantas ou da, das suas flores Mas você faz alguma coisa Você bota um foco mas, é um, mas não é um foco doentio Mas é um foco sadio da sua vida É isso que eu vejo que está faltando muito nas pessoas hoje em dia Por quê? Porque tudo é para ontem Nós estamos numa era que é tudo para ontem Tudo tem que ser assim Os cursos que a gente faz é para ontem se é uma reunião, é, pra, é, 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 é meia hora. Não pode ser uma hora, porque tem, tem que correr. Não sei para onde que eles querem ir. Onde eles querem chegar. Se vocês já perceberam, as pessoas... Até às vezes a gente se pega nisso. Até às, às vezes a gente se pega nessa corrida. Quando eu digo assim que... Ah, quando Eu estava falando com um pai ali que estava dizendo que a filha ia estudar medicina na, em, em, na Argentina... E aí, eu perguntei: Ah, quanto tempo? 10 anos. Eu disse: Poxa, que legal. Aí a outra assim: Meu Deus, 10 anos? Mas o que é 10 que é anos? O que é 10 anos? O que é 10 anos para vocês? 10 anos, eu já tenho aqui. Dez, eu já passei dez, é, cinco vezes para vocês esses 10 anos. E aí, 10 anos, o que é? 10 anos. Passa rápido. E mesmo que não passasse, é um aprendizado. As pessoas querem tudo para hoje, para ontem. Tem que ser imediatistas. E esse imediatismo é que a gente acaba não percebendo o valor da vida. Não não consegue ver, captar as coisas boas da vida. Por isso que muitos chegam às vezes a um beco sem saída, entre aspas, porque nenhum existe beco sem saída. Não existe. Elas acham que é um beco sem saída... E aí começam a pensar em suicídio, começam a pensar em coisas assim. Porque elas não, não conseguiram fazer esse, essa reflexão e olhar para trás e ver tantas coisas boas que já aconteceram. Elas só somam as coisas negativas. Eu nunca parei para pensar das coisas negativas. Eu tive altos e baixos, mas eu, eu sempre é, dei valor para os altos, mas sem esquecer que os baixos também me ensinaram. Mas eu valorizo os altos, porque isso é, uma, é, uma, é um modo otimista de ver as coisas. Eu não quero saber da, da tristeza, eu quero saber da alegria. Eu dou mais prioridade para a alegria. A tristeza, se puder, fugir um pouquinho, né? Mas eu sei que ela às vezes pode chegar e bater na minha porta para me ensinar. Aí quando as pessoas falam que a doutrina espírita é, faz, é, digamos assim, é, endeusa a dor, o sofrimento, eu digo que são as pessoas que não conhecem a doutrina espírita. Elas nos, a doutrina espírita, através dos ensinamentos dos espíritos superiores, elas não mostram que quando a dor bate a nossa porta, quando a desgraça, entre aspas, que a gente chama, que bate a nossa porta, ou algo... Né, que nos deixa muito chateado, muito triste, É, é muitas vezes o remedinho que nós precisamos Para que a gente possa dar valor à vida Para a gente parar um pouco E, opa, o que, é que eu estou fazendo da minha vida? Né? Eu li uma vez uma psicografia de que a, a menina Ela desencarnou acho que com 3 ou 4 anos Ela veio através da da psicografia. Não lembro mais se era o Chico. Não lembro mais quem foi o médium. E o pai era muito apegado a ela. Muito assim. O pai era muito apegado. Amava aquela aquela filha. Amava ela de de paixão. Aquela menina. E ela disse que ela veio. Era um espírito que já veio. Uma longa caminhada com o pai. Outras vidas. Ela veio para ficar só esses 3, 4 anos, para chamar o pai para para a espiritualidade, né? para as coisas espirituais, porque o pai era muito materialista, muito apegado ao dinheiro, aos bens, aquela coisa. Ela veio, porque a morte da menina deu uma chacoalhada nele. A mãe não era tanto, mas ele era muito materialista, muito assim, então ele se apegou tanto a ela, que a a, a partida dela deu uma chacoalhada nele. Aí, Aí ele começou a perceber... Que a vida não era só acumular, não era só o ter, era assim, era o ser. Então, olha só, né? Aí ele gente pensa, ah, mas puxa, que, né? que Deus é esse que, que permite isso, mas é o é um remédio. Quem é que já não teve que tomar um remédio super amargo e dizer, ai, não, meu Deus, vou ter que tomar esse xarope, é horrível esse xarope. Mas a gente, às vezes, tem que tomar, ou tomar um chá também que a gente não, né? Ai, puxa, vou ter que tomar isso aqui, esse chá tão amargo. Mas é necessário, não é necessário. Você não tomou, não melhorou. Estou falando, né? Assim, às vezes é a vida. Às vezes, a gente, por isso que eu digo que a gente não deve reclamar. A gente não deve ficar blasfemando ali, xingando a espiritualidade, Deus e, e achando que, que tudo acontece de ruim para mim. Porque às vezes você falta, você parar e olhar para trás. Vamos pensar um pouquinho. O que, que você está fazendo da sua vida? Começa a pensar hoje Amanhã, depois da manhã Por que eu estou fazendo? Puxa, eu, tô, eu não estou muito satisfeito Então vê o que, que você pode mudar Buscando alguns cursos Buscando se conhecer Para ver Será que eu né, estou fazendo certo? Será que é, é esse caminho? Pergunta, vai aqui a Conversa fraterna aqui Tem os cursos lá no Inato também Procura alguma coisa, procura meios para você, sabe, poder se achar. Porque às vezes você, não é que você esteja perdido, mas é que às vezes você não quer enxergar. Porque você acha que, botou na cabeça que tudo é ruim, tudo é... é, é, é né? E a doutrina espírita, ela fala da dor como uma professora. Não que a gente gosta de sofrer, que a gente tem que sofrer. Mas às vezes a, a, o sofrimento, ele faz parte desse remédio, ele faz parte desse aprendizado. Ele, ele nos ensina a gente a, a aceitar, não, não, a gente, é, é digamos assim, se entregar para isso. Aceitar, se resignar e batalhar para que a gente possa vencer isso. É, é a doutrina Espírita ela é linda, ela é maravilhosa nesse sentido. Ela, ela, ela meu Deus, ela, 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 praticamente ela, ela nos dá todas as respostas, né? Todas as respostas que a gente precisa. Claro que tem coisas que a gente ainda não tem condições ainda de saber e nem vai saber ainda nessa vida, porque ainda somos ainda, é, digamos assim, somos ainda, a, 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 digamos ainda, alunos das, dos anos iniciais ainda. A evolução. Nós estamos ainda evoluindo. Tem gente que faz perguntas que não tem como saber. Mas a doutrina espírita, ela, ela nos dá a, os, os caminhos. Só que, a gente, só que às vezes a gente insiste no mesmo erro, sabendo. Às vezes a gente, a gente continua a persistir persistir no mesmo erro no mesmo caminho que a gente sabe que vai chorar que a gente vai vai se machucar por quê? porque a gente falta a gente refletir reflexão não basta você só ler e achar que eu vou ler um livro espírita vai vai fazer, digamos, um milagre não basta só atravessar essa porta assistir a palestra que eu vou não, não Não basta só fazer parte da casa ou ser trabalhador que eu vou... Não, não. Tem que você dar o primeiro passo. A reforma íntima quem faz é você. Só você. A reforma íntima aqui, vocês podem me ajudar. Mas quem vai fazer a reforma íntima sou eu. Essa reforma aqui, quem vai fazer sou eu. Porque se eu simplesmente chegar e dizer assim, ah, não quero mais saber mais nada, vou me sentar aqui e vou... não vou dar mais bola. Não quero fazer mais nada. Eu posso ler 20, 30, assim, 500 livros espíritas. Posso ler a Bíblia, posso ler o... as outras filosofias espiritualistas, posso ler o que eu quiser. Não vai, e só isso por si, não vai mexer comigo. Se eu não levantar da cadeira, arregressar minha manga e dizer assim, não, agora deu. Deu Alexandre, agora é a hora de mudar. Eu tive que fazer isso. E olha que... Meu Deus, eu, eu, desde 1986 que eu me tornei espírita. Fui aprender muito mais coisas aqui dentro do que os anos que eu para trás. Muita mais, muito mais coisas aqui dentro. Até pelo perfil da casa. Né? E está chamando a gente para a reforma íntima, para certas coisas que eu tive que... Puxa, eu, eu tenho que mudar. Eu, eu, tenho que, eu tenho que combater isso dentro de mim. Não pensa que só por ser espírita a gente é santo, né? A gente é... Não, 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 a gente não é santo. Se eu fosse santo eu nem estaria aqui. Estaria num mundo mais evoluído. Então a gente tem que ter esse combate. É o combate do dia a dia. É, é, é você sentar na cadeira e pensar, puxa, o que, que eu estou fazendo e o que, o que eu quero fazer da minha vida? São perguntas que às vezes doem. Porque às vezes a gente não quer aceitar. A gente, por isso que eu falei, a gente se engana. A gente é mentiroso de si mesmo. A gente vive mentindo, para a gente mesmo. Eu tinha uma amiga minha que eu estava tentando fazer com que ela refletisse um pouco mais a vida dela, porque ela estava com o com, com costume de beber quase todos os dias. E ela reclamava daquilo. Quanto mais eu puxava ela para a reflexão, eu nunca julguei ela. Não vou julgar porque... Quem sou eu para ficar julgando alguém que bebe? Eu não bebo, mas, enfim, ela gostava de beber. E ela dizia sempre uma desculpa para mim. Uma desculpa, uma desculpa, uma desculpa. Até que um dia eu cheguei e disse para ela assim, tu já já percebesse quantas desculpas que tu desse, não para mim, mas para si mesmo, para não sair disso? E o que que tu estás reclamando? Tu não tem que reclamar. Porque tu não, tu não, ou seja, tu não estás fazendo nada para mudar. Tu não estás tá pensando no que tu quer escrever para a tua vida. Por que tu estás reclamando? Tu se colocou nessa condição e não quer sair. Aí ela ficou: ah, ah pois é, pai, não sei, será? Ela disse, será que é isso mesmo? Mas é. Toda vez que que tu bebe, tu tens ideias suicidas, tu tens ideias que te colocam para baixo. O que que está te levando? O que 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 te faz ir para baixo? Bebida. Então vamos trabalhar com isso? Vamos trabalhar com essa, essa tua parte? Sabe o que é que falta? Falta foco. A gente conversou, falta foco. Não só na vida dela, como em várias pessoas. Falta foco para ela. Foco no senhor, o que, que eu, o que, que eu posso fazer? Eu vou estudar, eu vou fazer alguma coisa? Por isso que tem tantos casos de suicídio. Porque às vezes ela, a pessoa ela não consegue sair de uma situação que ela se colocou. Aí a gente tem que trazer para uma, uma conversa fraterna, a gente tem que dar atenção, a gente tem que ouvir a pessoa... E olha que foram várias vezes que ela conversou comigo. E todas as vezes eu já sabia que ela ia inventar uma desculpa. Mas todas as vezes eu ouvi ela. Porque acha que ele fazia bem para ela também, por eles e falar. Mas eu nunca julguei. Mas, mas teve um dia que eu cheguei e disse para ela: Mas o que, é que tu realmente quer fazer? Vamos mudar mesmo? Vamos? Porque eu gostaria que tu estivesse super bem. Se a bebida te faz mal, larga. Não consegue? A gente procura tratamento. Se a tua dificuldade é, de repente, mudar de vida, porque tu queres ter um outro tipo de vida para melhorar, mude, não espera para depois, muda. Ah, tu está falando assim porque tu não sabe da minha vida, bom, realmente eu não sei, cada cada vida aqui é uma diferente da outra, mas pensa um pouco, reflete um pouco, o que que tu queres? Tu queres chegar na na idade, de, né, na boa idade, digamos assim, Feliz, satisfeito Não estou falando de dinheiro, gente Não estou falando de riqueza Estou falando de satisfação pessoal Consciência tranquila Ou satisfeito com o que está fazendo Ou você quer ficar, Chegar com uma boa idade Chateado Tentando olhar para trás Puxa, se eu tivesse meus 40 anos Se eu tivesse meus 30 anos Eu devia ter feito diferente Você, de repente, teve a chance Mas não percebeu Então, hoje vamos para casa, vamos refletir o que que eu quero fazer da minha vida, o que eu estou fazendo da minha vida e o que eu posso fazer para melhorar essa minha vida. Então, né, que fique a a mensagem para vocês. Os Espíritos estão dizendo para nós através das psicografias. É a pergunta que eles nos fazem sempre, né, para a gente ter uma boa reflexão. E reforma íntima. Mudem, tentem mudar. Não é difícil, também não é fácil, basta querer. É que nem escola, é que nem eu digo para os meus alunos. Está difícil o primeiro aninho? Tá, tá, mas o segundo ano, o primeiro já não vai ser mais difícil. Foi fácil. O segundo já é um pouco mais difícil. E cada etapa que você vai vencendo, aquela série que você passou, já não é mais, difi- não é mais difícil. Já ficou fácil. Hoje eles riem, ai, 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 ele está achando fácil essa, 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 essa conta de matemática, mas quando você estava naquela situação, você achava difícil, mas você passou. Então, tudo que você consegue avançar, você vai ter esse aprendizado com você e, vai, e a vida vai ficando cada vez mais suave, mais fácil, digamos, entre aspas, mas ela vai ficar mais suave. Ah, vai ter uns percalços aqui, outro lá, mas você vai saber contornar, porque você sabe o que você quer para a sua vida. Você sabe que o que você está fazendo para a sua vida é o melhor. Então, por mais tempestade que venha, você sabe que depois vai vir o sol. É, isso é fé, fé. Fé na espiritualidade, fé em Deus, fé no universo, que você vai conseguir. Então, aqui fica meu recado, né? Tenha uma boa noite. E vocês que nos estão assistindo, muito obrigado pela audiência de vocês. Agora eu vou fazer a oração. Vamos fechar os nossos olhos para a gente conseguir levar nosso pensamento, nossos corações ao Pai Maior, ao nosso Mestre Jesus e a todos os Espíritos aqui presentes que nos acompanham, os nossos anjos da guarda, os nossos amigos e parentes que estão no mundo espiritual e pedir que a gente possa ter esses dias daqui para frente. Mais tranquilos, que a gente possa escutar a nossa intuição e refletir sobre a nossa vida, o que estamos fazendo dela, para que a gente possa ter discernimento e fazer boas escolhas e, assim, atrair os bons espíritos para a junta de nós, para que a gente possa ter uma vida saudável, uma vida prazerosa com os nossos amigos. Irmãos, familiares, obrigado Pai Maior pela vida, pela natureza e que possa todos os espíritos aqui presentes nos abençoar e todos aqueles que estão nos hospitais, nas prisões, que estejam nas suas casas, às vezes amargurado com pensamentos suicidas, com pensamentos pessimistas, que eles possam escutar a voz do coração e do seu bom espírito. Que assim seja.